0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Si me escuchas que estoy hablando un poquito bajito, es que estoy grabando al amanecer y todavía hay gente durmiendo en esta casa. Entonces, aunque eh, estoy prácticamente afuera, pero pues no puedo estar así haciendo escándalo. Eh, hoy es lunes 20 de diciembre y este es mi podcast número 33. ¡Wow! 33. Eh, yo, quiero, yo quiero tener con ustedes la oportunidad de reflexionar varias cosas. Primero, han sido unas navidades bien extrañas para mí. Eh, yo siento que los días pasaron súper rápido y que diciembre nos metió 20 días en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que ya abrí los ojos y ya el viernes nochebuena, sábado, navidad y yo, wow, eh, no sé. No puedo decir que, que, que me las he disfrutado porque siento que, que he estado en una maraña de, de emociones y sentimientos que no puedo decir como otros años que, wow, estas navidades me las he gozado. No, no, realmente no. Digo, la situación tampoco está como para eso. Eh, yo creo que en todas las familias que, que pierden algún familiar tienen este, este mismo sentimiento que tengo yo. Eh, pero yo no les voy a negar que cuando pienso en el nuevo año me da un poquito de miedo. Y la verdad es que desde el 2017, desde que pasó lo, de, lo del huracán, cada vez que se despide el año, uno aspira a que las cosas sean mejores. O sea, cuando dan las 12, tú dices, el próximo año este, vamos a hacerlo bien, vamos a tener éxito en los negocios, voy a tener mi propia casa, voy a tener un bote, voy a tener... ¿Qué pasa? Eh lamentablemente en los pasados años, no tan solo para mí, eh, yo siento que para mucha gente llueve y no escampa. Y este 2021, yo no les voy a negar que yo, yo pensé que este iba a ser un año de evolución, donde se iba a ir el COVID, donde eh, es que más donde se sí iban a resolver muchísimas cosas que yo tenía inconclusas en mi vida. <risa> y la verdad es que no fue así. O sea, eh, mi intención con este podcast era hacer un recuento del 2021. Pero cuando yo me siento a escribir, diablo, esto parecía un inventario de daño entre todos los altos y bajos de la pandemia, la gente que perdí por culpa de, de, de la pandemia, también otras pérdidas familiares. Este, yo también pensé que la gente, teniendo la muerte tan cerca, dejaría de coger lucha por tonterías, por boberías, que dejaríamos de ver tanto drama eh, eh, drama en el sentido de... de, de problemas familiares, problemas con amistades, porque estábamos viviendo un momento crítico en la historia, so, no estamos como para pelear por estupideces, y pues eso no pasó. O sea, la gente sigue teniendo las mismas conductas y sigue peleando por tonterías. Y pues, también pensé que, dado al caso del valor que cogió la fuerza laboral, que los patrones empezaron a ver lo importantes y valiosos que eran sus empleados, iban a ser un poquito más solidarios, un poquito más empáticos, en aspectos de darte días, cuando tú estabas enfermo y todas esas cosas. Mierda, <ríe> eso no pasó. Yo creo que incluso estamos viendo unos patrones, patronos que, que limitan días de enfermedad, que están hechos unos sicarios con el asunto este de, la, de las vacaciones. Eh, vemos empleados bien abrumados que no tan solo están lidiando con sus problemas, ¿verdad? En sus casas y demás también. En el trabajo se les ha hecho bien cuesta arriba. Entonces, haciendo la lista de, de todo este año, yo... Dije, yo no puedo puntear este año, o sea, darle una puntuación este año, sin yo ver más allá, salirme del marco de lo que me está pasando a mí. Porque a veces esas cosas pasan, a veces uno se, se enfoca solamente en, en nuestros problemas y se nos olvida que el mundo es mucho más que nuestros problemas y nuestras tormentas emocionales. Entonces... <risa> yo decidí hacer un grupo focal en mi Instagram personal eh, el Café de las Tres no tiene un Instagram todavía eh, ¿por qué no he decidido hacerle un Instagram? porque yo creo que el concepto del Café de las Tres pues como que no se presta para Instagram son más escritos y podcasts pero eventualmente yo creo que sí lo voy a hacer porque es una red que yo me gusta mucho es donde me siento yo y me gusta mucho la interacción que, que tengo con la gente. Así que eventualmente, quién sabe si el próximo año el café de las tres tenga un Instagram. Pero bueno, yo tengo una cuenta privada. Eh, la razón por la que la tengo privada es por aspectos laborales. la Algún día eh, hablaremos de eso, pero hoy no es el momento. Eh, tengo una cuenta privada en Instagram y allí me gusta mucho porque tengo gente de todas las edades. Y casi siempre cuando hago preguntas recibo muchas respuestas variadas. Y esta no fue la excepción. Eh, yo le pregunté a la gente qué puntuación le daban a su año y por qué. Déjame ponerme un poquito más cómoda. Espérenme. Ahora sí. Pues mira, eh, entre todas las respuestas, que fueron muchas, les agradezco a, a mi gente de Instagram, que son tan chulos conmigo. La puntuación general fue entre los siete y 8 puntos. Aunque no les voy a negar que hubo gente que le dieron 10 Hay otros que le dieron cero. <ríe> yo creo que eso tiene que ver mucho con las circunstancias. Pero yo leí tantas cosas hermosas. O sea, gente que me escribían que están triunfando en sus en su negocios, que emprendieron, que tuvieron ascensos en su trabajo. Gente que encontró el amor, que se casaron, que se comprometieron. Eh, pero una de las cosas más importantes eh, fue la respuesta de Pilar. Ay, Pilar, yo no te pedí permiso para, para, para decir esto, pero Pilar es oyente fiel del, del café de las tres. Y yo creo que esto yo lo tenía que mencionar. Entre el mensaje que, que me escribió Pilar decía que ella se encontró a sí misma. Y yo me quedé pensando en eso y yo dije, wow, eh, qué brutal que un año que ha sido tan difícil para mucha gente, para otros pueda haber tenido una, qué sé yo, un resultado tan brutal como es encontrarse a sí mismo. Y ella puso una frase muy importante que decía, me cohibí de cosas que al final entendí que no necesitaba. Y yo me identifiqué muchísimo con esa frase. Porque cuando todo esto de la pandemia empezó, a mí me preocupaba mucho. El, yo soy muy, ¿cómo les diré? Yo soy muy de abrazar, de besar, de, de, de a la gente que yo de verdad amo. Yo les demuestro el cariño y estoy siempre ahí. Entonces, eh, quizás uno se cohíbe de muchas cosas, pero a la larga te das cuenta que no necesitas... Tener, estar todo el tiempo físicamente ahí con la gente para tú demostrar amor. Y entonces esa frase de Pilar me identifiqué mucho con esa. Gaby, a Gaby sí le pedí permiso. Gaby me, me pone, me, me escribió, organicé mis prioridades y me di cuenta del tiempo que perdía agradando a otros Wow, eso a mí me voló la cabeza. El tiempo que perdía agradando a otros. Y es que la realidad. Por más que tú lo intentes, no hay manera de complacer a todo el mundo. La gente siempre, siempre va a haber alguien que va a querer más y más de ti. Y tú sigues dando y dando y la gente siempre va a querer más. Entre otras, pues mira, no los puedo mencionar a todos, pero me dieron noticias súper chulas de, de llegadas de bebés, de amigas que se convierten en abuelas, de nuevos trabajos, de compra de casa. También tuve noticias de gente que que habían perdido familiares cercanos como mi, mi negrita Nana que tuvo el, el fallecimiento de su papá este año y dentro de todo tu poderla leer que ella esté tan centrada en lo que quiere que esté agradecida por las cosas buenas que, que ha tenido wow es impresionante, de verdad entonces eh, entre todos esos mensajes que fueron muchísimos si algo llegué a la conclusión, conclusión es que la cosa no es tan trágica nada a veces eh, yo pienso que como los, las, los últimos meses para mí ha sido tan difícil pues a todo el mundo le va igual <ríe> y la realidad es que están pasando un montón de cosas buenas y yo tengo que dejar de enfocarme en mi tormenta personal y ver más allá. Mira, ¿cuál es el plan para el próximo año? Yo creo que al momento de yo trazar un plan, lo más importante que yo tengo en mi cabeza ahora mismo es seguir siendo yo a pesar de todo. Y ustedes dirán, ay, pero seguir siendo yo, es imposible que seas alguien más. Mire, 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 mire. Yo le voy a dar un poquito de trasfondo. A esta cosa. Eh, mi personalidad es una lentejuela. <risa> yo, en aspectos de, de cómo soy, a mí me gusta mucho el brillo, la cosa. Yo tengo un, mi, mi estilo bien particular y muchas veces, este año no tanto, pero en los pasados años me vi cohibiéndome lo que yo soy para que otros no me señalaran, no me juzgaran, no se sintieran mal. Y, y aquí les voy a explicar, déjame ponerme un poquito cómoda. A mí me gusta grabar así en, en de esta forma, porque yo siento que yo los tengo aquí al frente. Este, miren. a veces cuando te invitan a un lugar, tú sacas una ropa, y tú te la pones con esta ilusión de que te miras al espejo y dices, me encanta cómo me veo. Y llegas a un lugar y tú sientes las miradas de la gente, específicamente de las mujeres, que, que te miran como que mira esta. <risa> y hay veces que tú lo quieres ignorar, pero llega el punto en que tú te sientes como fuera de lugar, como una cucaracha en un baile de gallina. Y por más flow que, que tú quieras, Llega el momento en que te afecta. Antes me pasaba mucho. Ahora me importa un cara. <risa> yo quiero el brillo, yo me lo pongo. Yo quiero las lentejuelas, me la pongo. Si me quiero poner un gistro para la playa, me lo pongo. Hoy, ay, bien importante. Qué chévere que entramos en ese tema. Aquí viene el veneno del podcast. Mujeres, yo les voy a decir algo bien importante. Ustedes tienen que dejar... Esa estúpida costumbre de cuando una mujer, en este caso llegó el tema por lo del gistro, pero voy a usar ese ejemplo. Cuando una mujer se pone un gistro para la playa y el marido suyo, novio suyo, pareja suya, no puede evitar dejar de mirarla, la culpa no es de la mujer que tiene el gistro puesto. La culpa es del tipo que tú tienes al lado que simplemente no puede controlarse y dejar de estar ligando a lo loco. Entonces, hay esta mentalidad de las mujeres. Y, y menciono el gistro, pero esto pasa incluso en una fiesta, en fiestas familiares, en fiestas del trabajo, cuando uno, uno llega y no tienes que estar enseñando nada. A veces simplemente es que te pones algo sexy y ya. Y entonces las mujeres le cogen una rabia. Rabia africana. A la otra. Como que mira para allá. Se puso eso para llamar la atención. Mira para allá. Ya no se da cuenta que aquí hay hombres casados. O a sea, quien te debe respeto es el tipo que está casado contigo. Entonces, esa mentalidad tan, tan, qué sé yo, tan arcaica. De cogerle rabia a las mujeres por lo que ellas usan. Mira, yo espero. Que todas las que me estén escuchando en, en este podcast, este 2022, dejen, dejen esa estupidez atrás. O sea, para empezar, si tú tienes una inseguridad tan absurda que te molesta, que, que tu pareja esté mirando a alguien más, pues la conversación la tienes que tener con él. Porque mi modo que, que, que le mandes a sacar los ojos o que cojas rabia con alguien... Que no tienes, o sea, tú no tienes autoridad para juzgar, criticar a una mujer por cómo se viste. Y eso deja mucho que decir de ti. Pero nada, seguimos, seguimos con el tema. Otra de las cosas, no hay prisa. <ríe> Lo voy a repetir para mí misma. No hay prisa. Y yo vivo con una... Iba a decir jodía prisa. <ríe> Ya lo dije. Yo vivo con una jodida prisa. O sea, para todo. Y la realidad es que este año, lo dije en el, en el podcast de, de los 39, yo no necesito demostrarle nada a nadie. Mi tiempo es único. Y tengo que disfrutarme el proceso. piche y fluye, baby. Eso me lo estoy diciendo a mí misma, ¿sabes? <ríe> ok, la próxima, para el próximo año. Eh, yo no quiero decir propósito, ¿verdad? Pero es la próxima, la número tres. Eh, alejarme de quien no le suma a mi vida no es egoísmo. De hecho, yo creo que es un acto de amor propio. Tú no te tienes que sentir mal por alejarte de aquellos que no van alineados con tus objetivos. Gente que que pues que su único enfoque es estar pendiente a la vida ajena, criticar, que no tienen aspiraciones, que no... Aléjate de esa gente, no porque te hayan hecho algo, sino porque simplemente no van con tu propósito de vida, pues usted se aleja ya. Eh, la próxima, respeta tu, intu tu intuición. Estoy como media traba. Respeta tu intu intuición. Intuición, ahora. Eh... Muchas veces yo fallé en eso. A mí, yo veo una persona y si esa persona me da mala vibra, o sea, yo como que lo siento. Y yo no, no es que yo sea bruja ni nada de esas cosas. Es que yo siento como que la energía de la gente. Y a veces fallo y digo, ay, no, estás haciendo, estás pensando mal. Y con el paso del tiempo me doy cuenta de que en efecto sí. O sea, tu, intu tu intuición no falla. Igual que cuando tú tienes el presentimiento de que va a pasar algo malo, o no es que uno sea histérica, pero qué sé yo, sale un viaje y tú desde que te proponen ese viaje, tú sientes dentro de ti que no, pues mira, no pelees, no lo fuerces. Si las cosas no se dan, no se dan y punto, respeta esos presentimientos, esa intuición. Eh, la otra, no permitas que nadie minimice tus emociones que nadie te diga, ay, eso no es para tanto. Tú te ahogas en un vaso de agua. Tú estás haciendo un show. <ríe> Aleja de ti toda esa gente. Aleja a esa gente que cuando tú quieres expresar tus sentimientos, lo que te molestan, eh, simplemente minimizan lo que tú sientes. No se dan la oportunidad de entender y decir, oye, ¿Le molestó? ¿Por qué le molestó? ¿Por qué tú estás tan molesta? ¿Por qué te duele tanto? No, simplemente minimizan lo que tú sientes y te dicen que estás haciendo un show. Aleja a esa gente. Tú no las necesitas cerca. Y dentro de eso de alejar gente, yo me lo propuse y lo, lo he logrado. Alejar de ti a la gente que utiliza frases como esta. Tú tienes que hacer esto. Tú deberías hacer esto. Yo en tu lugar, <ríe> yo haría esto. Miren, esa gente que se pasa aconsejando a lo loco, basado en sus experiencias personales, y saben qué es lo más curioso del caso, que esa gente son bien rapiditos para criticar la vida ajena, pero... Cuando tú observas su vida, se les está incendiando la casa hace rato y ellos ni cuenta se dan. Porque están enfocados en criticar cómo los demás viven. Y tú dices, wow, y, y, y son rapiditos para dar opiniones. Tú deberías hacer esto. Yo en tu lugar, ese yo en tu lugar. Ay, voy a decir una vulgaridad, pero me lo, me lo explota. O sea, cada vez que yo en tu lugar haría esto y esto y esto. Es que tú deberías... O sea, ¿qué? Hay que, hay que, no sé, hay que tener como que en el caso de, de dos pares de ovario bien puestos, dos testículos bien puestos para tú creer que tú puedes decirle a una persona lo que debería hacer. Una cosa es aconsejar y otra cosa es tú tratar de imponer tu opinión por encima de, 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 lo, de la vivencia de la persona. Entonces, para finalizar, este año se repitió tanto en podcast como en escrito el tema de las expectativas. Eh, nosotros hablamos sobre cómo esperar demasiado te causa desilusión, estrés y tristeza, frustración porque esperabas tanto y no recibiste ni la mitad. Yo te propongo algo totalmente descabellado. Vamos a esperar del 20, Vamos a esperar el 2022 sin expectativas de grandeza. ¿Por qué es algo descabellado? Porque usualmente. La, la, el pensamiento es: no, vamos a esperar lo mejor. vamos a, El año que viene, el COVID se va a acabar. Vamos a, a tener esa casa soñada. Entonces, yo te propongo todo lo opuesto. Y no es ser pesimista, no. Seguimos trabajando el día a día, pero damos espacio para la sorpresa, sin esperar la grandeza, sin esperar que pase wow. Eh, seguimos enfocados en mejorar pero sin ponernos un plazo específico. Yo le había dado este ejemplo una vez en esa gente que, que se acaba el año y dice, ah, no, para el año que viene yo quiero perder 30 libras. Pues, ¿por qué en vez de decir yo quiero perder 30 libras, tu, tu, tu meta es me voy a alimentar mejor, me voy a ejercitar, voy a hacer todas esas cosas que yo creo que en un futuro me pueden dar la pérdida de peso que yo sido. Eso es mucho mejor que ponerte en la mente. Voy a perder 20 o 30 libras. Entonces, eh, la próxima. Vamos a dejar de prometer y vamos a enfocar en vivir el hoy. Eh, si una lección me da este año es que estamos prestados. Y sé que siempre lo decimos, pero a veces lo decimos de la boca para afuera. Tú puedes tener tantos y tantos planes y de momento la vida se apaga. Entonces, es tan importante vivir el hoy, tan importante tomarte ese cafecito con esa persona que quiere, tomarte ese vinito con, con los amigos, pasar tiempo con tus hijos, tomarte las mil fotos. Tan, yo amo las fotos, o sea, las amo y, y todo el que me conoce sabe que yo soy eh, adicta a las fotos y, y es que me encanta. Me encanta eh, pas que pasen los años y yo ver cuán feliz yo era en ese momento específico. Entonces, tómate todas las fotos que tú quieras. Mi puntuación para este año sería un 7. Yo no puedo ser hipócrita. Yo, eh, aunque he tenido momentos difíciles este año también he tenido momentos buenos entonces le doy un 7 un 7 sería en aspectos de nota sería una C y les cuento un chisme eh, mucha gente a veces me escucha y, y piensa que yo en la escuela era una estudiante muy aplicada si usted escucharon el, el podcast de Doña Mami eh, by the way que sé que tengo la parte 2 del podcast de Doña Mami lo tengo que hacer lo sé, lo sé vamos a ver si, si le damos forma este Pero si usted escucha ese, ese podcast sabe que yo di mucha, mucha candela en la escuela por muchos aspectos y yo era un estudiante de C. Era un estudiante de C porque yo no estudiaba, no copiaba en la... El, o sea, era un desastre en aspectos de, de la escuela. Eh, y entonces... Como mis estudios están enfocados más bien en, en lo que fue el magisterio, educación y demás, la gente piensa que yo siempre fui un cerebrito en la escuela. Nada que ver. Yo siempre fui estudiante de C porque no me interesaba estudiar, porque eh, estaban pasando ciertas cosas verdad en el entorno familiar que no se prestaba como para que yo tuviera hábitos de estudio ni nada de eso. Pero ¿saben qué? Que de C, miren dónde estoy hoy. <risa> y yo sé que suena arrogante Pero, que se joda Este Miren dónde estoy hoy O sea, y qué quiere decir Que no porque yo le esté dando Una puntuación de C este año Quiere decir que no hay espacio para mejorar Al contrario Siempre, siempre Hay espacio para mejorar Entonces Esa quizás es la meta para el próximo año. Tratar de mejorar sin expectativas fantasiosas. Eh, tratar de simplemente mejorar. Aprovecho la oportunidad. Este es mi último podcast de este año. Venimos con todo el próximo año. Eso sí se lo puedo asegurar. Eh, porque yo no tendré expectativas muy altas para eh, los dramas de mi vida. Pero tengo unas expectativas tan increíbles con el café de las tres. Y eso ha sido gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias por compartir eh, tanto mis posts eh, como, como los podcasts con sus amigos. Cada vez que usted comparte ese podcast, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, se lo envía a gente por WhatsApp, usted no sabe el impacto tan grande que está teniendo en mí. De verdad. este Y no, no por el aspecto de los números, es que a veces nosotros necesitamos saber que el mensaje está llegando. Y cada vez que alguno de ustedes me escribe, eh, me identifique con cierta parte del podcast, te escucho por la noche, te estoy escuchando en de camino a mi trabajo. Eh, yo siento que lo que hago está cumpliendo su propósito. Y les tengo que agradecer eso y... y Solo les pido que no me suelten en este próximo año. Que, que me tengan paciencia. Yo sé que me llevan a jorar con lo del live. Este, viene, viene pronto. Y les deseo que en este 2022 usted pueda encontrar su propósito. Olvídese de felicidad, dinero y amor. Su propósito. Que pueda simplemente encontrar cuál es tu función tu, tu tarea, tus dones, tus talentos. Nada, se les quiere mucho, mucho, mucho. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No me estoy despidiendo porque por el momento no, no pretendo coger vacaciones. Ya les avisaré si, si me cojo una semanita, pero sería una semanita si acaso, no más de eso. Un beso, se les quiere mucho.